0: Hyvää toukokuista, torstain aamupäivää hyvät kuuntelijat, talouden viidakkorumpu soi jälleen. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelman seuraa. Eilen kerrottiin merkittävästä tutkimuksesta, jonka mukaan sellaiset nuoret, joilla on asuntolainaa, hoitavat talouttaan suunnitelmallisemmin ja huolellisemmin kuin sellaiset nuoret, joilla on kulutusluottoa. Onnittelen lämpimästi tutkimuksen tuloksesta, jonka itsestään selvempää tokko voi olla. Uutinen olisi kai ollut se, jos kulutusluottolaiset olisivat niitä säntillisiä taloudenpitäjiä. No helppo se on tässä sedän viisastella, kun omasta asutulajasta on jäljellä enää se viimeinen kuukausi kuukausijärä. Ehkä minäkin jatkossa siirryn iloisten kulutusluottojen puolelle. Tänään, mikä maksaa ohjelman suora lähetys, ei tulekaan Pasilan A5-studiosta sieltä tutusta paikasta, vaan Tampereelta, Mediapoliksesta paikasta, jonka kansanperinteessä se, sen nimi kulkee yhä nimellä Tohloppi, mutta sitä ei kuulemma saa ääneen lausua. Tampereellähän kannattaa aina tulla, vaikka vain Tapparan, torin tai Pispalan vuoksi, mutta tällä kertaa syynä on se, että täällä pitää päämajaansa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ihmefirma Pihla ja Linna. Ja tänään vieraana on yrityksen perustaja ja yhä merkittävä omistaja ja vielä jonkin aikaa myös toimitusjohtaja Mikko Pireen. Tervetuloa ohjelmaan. Joo, kiitoksia. Me käymme tänään läpi Pihlajallinen bisnestarinaa, mutta pohdimme myös laajemmin suomalaisen terveydenhuollon kipupisteitä ja yritämme saada tolkkua siitä, millainen lopulta tulisi olla se kaikkein paras sote-uudistus, paras meidän kaikkien kannalta. Mutta aloitetaan tämän viikon tuoreilla tiedoilla. Pihla ja Linna julkisti toissapäivänä osavuosikatsauksen vuoden ensimmäistä neljänneksältä ja sehän oli kuin satukirjaa lukisi. Liikevaihto kohonnut yli 100 prosenttia viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna liikevoitto kaksinkertaistunut, kannattavuuskin parantunut. Mikko voidaan miten itse kommentoit ensimmäistä vuosien elinästä?
1: No Joo, se meni hyvin, hyvin suunnitelmien mukaan. Et toki nämä parannukset on osittain sen syystä, että viime vuosi oli meille todella raskas, koska t- valtava määrä niin kun haltuunottoprojekteja näiden kuntaolkoistuksen suhteen, useampia yrityskauppoja, ja eli hirveän paljon semmoista työtä, mikä aiheutti kuluja, mutta ei ollut mitään tuloja. Ja nyt sitten alkuvuodesta alkoi nämä suurimmat kuntaolkoistukset, jota varten viime vuonna tehtiin merkittävästi töitä. Ja sitten toki tässä Koski-klinikassa tuli osa, Osa tota, meitä tuossa tammikuusta ja sitten niitä Suomen lääkärikeskus liittyy helmikuusta mukaan. Eli, eli siinä on tämmöisiä ihan selkeitä, selkeitä syitäkin tälle voimakkaalle kasvulle. Onko
0: voimakasta kasvua ollut
1: kertaakaan yhden neljänneksen aikana? No eurosummana ei, ei ole koskaan ollut. Että toki me on ennenkin tehty hurjia prosentuaalisia kasvulukuja ja isompiakin merkittävästi kuin 100 prosenttia, mutta tota, silloin luvut olivat huomattavasti pienempiä.
0: No tuntuuko siltä, että olet luonut jonkinlaisen kultamunia munivan muniman haaneen?
1: No siis sanotaan, että kyllähän linnalle niin alusta asti, kun se perustaa perustaa ja, ja sehän perustettiin siis kaupungin johtajan toivomuksessa tilanteessa, missä virat oli vihdoin saatu täyteen. Eli hyvin, hyvin poikkeuksellinen niin startti tämmöiselle yht, osakeyhtiölle ja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Niin kyllähän siinä kohtaa niin havaitsit, itse, että on nyt valtava kysyntä sille, että sosiaali- ja tehdään niin uudistuksia. Ja, ja tarvitaan jonkinlainen uusi toimija, joka ei ole niin kuin julkisen terveydenhuollon ikään kuin niin kuin jatkaja tai perinteistä yksityispuolta tekevä, koska ne olivat hyvin pitkät perinteet ja hyvin ehkä jopa voisi sanoa kankeet rakenteet. Tarvittiin joku täysin uudella tavalla, vähän niin kuin rajoja rikkova toimija. Tämä, niin kuin, tämä tulokulma ja se tulokulma, että tämä yhtiö oli sataprosenttisesti omistama useita vuosia siinä alussa ja edelleen merkittävä määrä työntekijöistä omistaa yhtiö, niin nämä ovat olleet hyvin, hyvin merkittäviä niin syitä, miksi tämä yhtiö on kasvanut näin kauan.
0: Niin, vasta vielä siihen kysymykseen, että onko tämä kultamunia munivahan aihe.
1: No, <laughs> kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin sanoisin, että, että on, jos ajatellaan sitä, että se munii kultamunia sekä yhteiskunnalle, potilaille, työntekijöille, että sitten myös kyllä yhtiön omistajille.
0: No, eilen kerrottiin myös, että työeläkeyhtiö Elo- ja Lähi-Tapiollan vaihinko- ja henkivakuutusyhtiöt ovat ostaneet noin 17 prosentin osuuden tästä Pihleälinnasta ja sen suurimmalta omistajalta nimenomaan Sentika Partnersilta. Eli nyt lähi osuus on jo 23 prosenttia, se on suurin omistaja, miten kommentoit tätä uutista?
1: No on erittäin positiivinen asia, että meillähän, mehän 2006 vuoden loppuun oltiin puhtaasti henkilökunnan omistama, sitten meille tuli tämmöinen terveysrahasto mukaan vähemmistönä ja sitten Sentika Partners tuli mukaan 2009 vuoden lopussa ja tässä oli Tämä väliaikahan oli tilanne, että pääomasijoittaja oli merkittävällä osulla tosin suomalainen ja siellä esimerkiksi Suomen valtio hyvin merkittävänä tekijänä eläkeyhtiöt, mutta kyllähän tämä niinku keskustelu tämän sosiaali- ja isoimpien toimien ympärillä, tämä ulkomaalaisomistus ja omistus erityisesti tämmöisiä veroparatiisien kautta ja, ja tähän, tähän liittyvät niinku negatiiviset asenteet yksityispuolta kohtaan, niin mun mielestä tämä on nyt erittäin hieno tilanne, että meidän suurimpana omistajana on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka siis omistavat asiakkaat, eli siis suomalaiset. Eli, eli tämähän nyt voidaan niinku oikeasti jo miettiä, että mikä ero on niinku julkisen toimijan välillä, joka on niinku kaikkien suomalaisten tai keskenisen vakuutusyhtiön pääasiassa omistavan, jossa on kuitenkin valtavan iso prosenttinen suomalaisista asiakasomistajina. Eli, eli nyt me niinku pystyttiin turvaan pysyvä suomalainen omistus ja, ja tota, samanaikaisesti niinku saadaan erittäin hyvä, niinku vakaa pääomistajayhtiö. Miksi tämä suomalaisuus on sinulle niin tärkeä? No kyllä, siis sanotaan, että sosiaali- ja terveydenhuollossa, mä olen ollut aina sitä mieltä, että sosiaaliaterveydenhuollolla ei saa tehdä bisnestä, joka voi kuulostaa erittäin omituiselta niin pörssiyhtiön toimitusjohtajalta, mutta tosiaan kun mun taustakoulutus on lääkäri ja olen aina tehnyt tätä nimenomaan sen takia, että me saataisiin parempia palveluita ihmisille kustannustehokkaammin, kehitettäisiin uusia, parempia malleja sosiaali- terveydenhuoltoon, niin silloin jos siihen yhdistyy se, että omistaja tahona on sellainen, jolle ei ole väliä, että tehdäänkö pölynimureja, kännyköitä, pelejä tai hoidetaanko ihmisiä, ja vain se euro on se konsultti, niin se sopii äärettömän huonosti sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
0: Vaikka sinutkin, että bisnestä, niin kyllähän tämä kuitenkin on myös bisnestä. Onko rahanteko nykyään Suomessa helppoa terveysbisnäksessä?
1: Ei missään nimessä. me meidän alalla on nähty myös konkursseja, ja paljon meidän alan toimijoita on vaikeuksia just tämän murroksen takia, kun tulee niin isoja muutoksia muutoksia toimikentässä. Että, että se, esimerkiksi Feldranta totesi Aatogissa, että hän pitää tämä meidän yhteisyhtiömallia hyvänä, mutta totesi, että, tässä, että jos on tietty määrä rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, niin sillä ei saisi kuitenkaan tehdä voittoa. Mutta se, mitä hän ei niin ymmärrä, on se, että jos on vaikka yhteiskunnalla käytettävissä 500 miljoonaa tiettyyn sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan, Jos me tehdäänkin se 450 miljoonalla, niin 50 miljoonaa euroa säästyy päiväkoteihin, luokkakokojen piennäpitämiseen, lasten urheilun tukemiseen, syrjäytyneiden tukemiseen ja niin edelleen. Ja sen jälkeen, jos me tällä 450 miljoonalla tehdään vielä voittoa, maksetaan verot Suomeen, parannetaan potilastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, niin kyllähän tässä voittaa ehdottomasti kaikki.
0: No kuinka usein törmäät yhä ajatukseen siitä että yksityinen liiketoiminta terveydenhuollossa on jotenkin jos nyt ei rikollista niin ainakin arveluttavaa.
1: Jos sen niin viikottain. Eli kyllähän tämä on ideologisesti hyvin hyvin syvällä. tämä tää sosiaali- on terveydenhuolto. se mikä hämmentää koko ajan on se että kun ajan VR:n junalla Tampereelta Helsinkiin ja lipuhinta on yli 50. Ja sitten istun samaan junaan seuraavalla viikolla samalle paikalle niin lipuhinta onkin 28. Ja tämä on vain siitä, että tuli uhka siitä, että julkinen monopoli murrentuu. Ja yleisesti todetaan, että julkinen monopoli tai monopoli on erittäin negatiivinen millä tahansa toimialueella. Niin minkä takia se olisi sitten yhtäkkiä hyvä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja yksityisen ja mielestä tämä yksityisen, niin kuin ylivoimaisesti positiivisen piirre yksityisellä tässä kentässä on olla, olla kirittäjä ja benchmarkkaaja. Esimerkiksi täältä Tampereelta löytyy loistava esimerkki, 2007 vuonna aloitettu julkinen terveysoma, joka kulkee Oma Pihlää nimellä. Niin erittäin hyvää yhteys Tampereen kaupungin kanssa jo erittäin monta vuotta. Samanaikaisesti tämä on aiheuttanut sen, että Tampereen kaupungin omaa toimintaa on kehitetty ja ollaan jo perhana kertaalleen oltu yhdessä vertailussa kakkossialla. Eli siellä on merkittävää kehitystä, että kaupungin oman toiminnan puolella tämän seurauksena.
0: Mennään sitten itse Pihlajanlinnan tarinaan ja otetaan aikakoneella pari harppausta aikaan ennen linnaa 90-luvulla, jolloin opiskelijat lääketiedettä Tampereen yliopistossa. Millaisia ammatillisia
1: haaveita sinulla silloin oli? No tota, se, tietysti se startti oli ensinnäkin hyvin mielenkiintoinen, että mä olin urheil, urheil lukion kävi ja uinnista, uinnista ja sitten pelasin uppapalloa, ja sanotaan, että toi lukeminen ei ollut silloin ehkä ihan ykkös, ykkösprioriteettia, sitten kun olin, olin, tota, kävin laskuvarijääkärikoulun, armeijassa ja olin kaverin kanssa sukeltamassa sitten ulkomailla, niin isoveli huolestui, että Mikosta ei tuu ikinä mitään ja haki mun puolessa sitten yhteishaussa kokiksi, sairaanhoitajaksi ja fysioterapeutiksi ja mihinkään näistä en sitten yhteishaussa päässyt ja sitten mä vähän suutuin siitä ja totesin, että mähän pääsin minä mua huvittaa ja, ja luin sitten neljä kuukautta putkea ja pääsi sitten lääkikseen niin suoraan pääsykuvien perusteella ja sitten kun mä sinne lääkikseen menin, niin, niin tota, huomasin, että hei, että tämähän on itse asiassa hirveän hyvin mulle sopivaa. Mä oon aina ollut sosiaalinen, mä oon aina ollut a- a- antelias, empaattinen ja tykännyt siitä, että mä autan, pystyn auttamaan ihmisiä. Ihan siis pikkupojasta lähtien ja, ja sitten huomasin, että tämähän on niinku hirveän niinku ominaista mulle niinku tämä lääkärintyö Ja, ja tota, silloin mä ajattelin, että minusta tulee käsikirurgia ja niitä syventäviä opintojakin itse ja muuta. Mutta sitten tämä pihläälinna vei sen jälkeen mennessä. Niin missä vaiheessa tuli tämä ajatus siitä, että voit ryhtyä myös yrittäjäksi? No se tosiaan, tosiaan Parkanon kaupunginjohtaja Silloinen, Kari Karilainen, ehdotti mulle, että, että siellä oli tilanne, että se oli kuusi virkaa, Parkanossa ja kaksi lääkäriä ja niissä viroissa, oli neljä lääkäriä puuttuja ja johtava lääkäri päivysti joka toisen yön ja, ja tota, oli todella, todella niin kuin, kovan työtä kanalla ja kaupunginjohtaja tuli meidän kurssin että ja pyysi, että kuka lähtisi Parkanon töihin ja suurin osa nauro, mutta mulla oli hyvät muistot sieltä, mä olin käynyt kalassa pienen isä ja isoveljen kanssa siellä ja ajattelin, että no, mikä siinä ja Meni sinne sitten kolmanneksi lääkäriksi ja, ja, ja tota, kaupunginjohtaja sanoi ens, ekana päivänä, että saat 10 prosentin palkankorotuksen saat ne loput kolme virkaa täyteen. Sitten kun mä olin saanut ne virat täyteen kolmessa kuukaudessa ja ainoa kunta aika isolla alueella, että oli pysyvät hyvät lääkärit viroissa, niin, niin tota, sen jälkeen kaupunginjohtaja ehdotti, että perustakaa yhtiö. Eli se on niin kuin hyvin epätyypillinen. Mä en niin kuin itse lähtökohtaisesti tätä ajatusta saanut, vaan kaupunginjohtaja ehdotti sitä, että teepäs näin.
0: Se oli vuosi 2001 sitten, kun nuori lääkäri... Mikko Viren rekisteröi tämän yrityksen nimeltä pihlaja lääkärit Oy, että sillä Joo. oli lähinnä kysymys kai vuokralääkäritoiminnasta.
1: Joo, siis silloin se idea, alun perin se idea oli siis se, että, että ne parkannan virassa olevat lääkärit sai valita, että jatkaako ne virassa vai rupeako ne toimimaan yhtiön kautta siellä. Ja se syy tähän, että se toimitaan yhtiön kautta, oli se, että tämän yhtiön kautta pystyttiin sitten hakemaan tt keskuksen tukea. Ja se myöhemmin saatiin vielä maakunta liiton tuki ja sitten kansallista niin kuin, tukea siihen, että me kehitetään terveydenhuoltoa. Eli niin kuin yksityishenkilönä tai virkalääkätä, mitä tukia ei voi hakea, eli piti olla osakeyhtiö, jonka kautta sitä voidaan hakea. Ja käytännössä katsoen itse jäin palkan nostamatta hyvin pitkään siinä alussa, jotta saatiin niin kuin, euroja sinne yhtiön sisään kehittämiseen. Et mulla oli ensimmäinen 12 vuotta, mulla oli kahja puolento niin palkka. Sitä kun startattiin niin, vai oliko, ollut, oliko se 11 vuotta. Että et tavallaan tällainen tyypillinen tilanne, missä yrittäjä niin jättää palkkaa nostamatta, että saa yhtiön, yhtiön kehittyä eteenpäin.
0: No missä vaiheessa sitten nämä isommat kuviot alkoivat kiinnostaa ja rupesit näkemään se, että, että tässä on
1: oikeasti suuri, suurempia mahdollisuuksia kuin pelkkä vuokralääkäritoiminta? No siis siinä, siinä tota, meillähän oli siis se tilanne, että sen sijaan, että olisi nämä olisi olivat nuoria keikkaa tekeviä pätkätyöntekijöitä, niin olikin niin kuin kokeneita, pysyviä, hyviä. Jatkuvia lääkäreitä. Eli me saatiin tavallaan samanlainen malli kuin pysyvillä hyvillä virkalääkäreillä yhtiön kautta. Eli silloin nämä ei ollut vuokralääkäreitä, vaan yhtiön kautta toimivia pysyviä lääkäreitä. Eli hyvin iso ero ero tähän, mitä puhutaan keikkakautta vuokralääkäritoiminnasta ja 2005 me tehtiin kyselyjä henkilökunnalle ja lääkäreille, että kuinka moni teistä on valmistajien uransa tämän yhtiön kautta. Ja hyvin pieni murtoosa ilmoitti, että on valmistajien uransa, koska ei ollut mitään niin kuin pitkää jatkumoa sille, että mitä tehdä yhtiössä, kun kunnat teki lähtökohtsi vuoden, kahden tai kolmen vuoden sopimuksia. Niin silloin, silloin päätettiin, että nyt perustetaan lääkäriasemia, aletaan tekemään työterveyshuoltoa, alettiin tekemään leikkaustoimintaa julkisessa saleissa Nokian terveyssairaalassa. Ja, ja siitä 2005 vuodesta lähdettiin sitten niin kuin rakentamaan sitä, sitä isompaa kuvia. 2007 tuli ensimmäinen julkinen terveysosema hoidettavaksi Tampereella 2008 Hattulan ulkoisuudesta. 2010 oikeastaan toteutui se alkuperäinen ajatus, eli tämmöinen perusterveydenhuollon ja alueessa aluesairaalan ulkoisuus yhdessä kuntien kanssa yhteisyhtiö Jämsä, jonka olen käynyt eduskunnassa esittelemässä vuonna 2002. Eli ne kahdeksan vuotta myöhemmin toteutui.
0: Nyt olette vähitellen saaneet hoitaaksenne
1: varsin monen kunnan koko perusterveydenhuollon. Kuvaile vähän, mikä on tämä niin sanottu pihlajalinnamalli? No, Pihlainen malli, jos ajatellaan, että mikä on se, niin kuin se yleisin malli, mikä nyt kuntien kanssa on se, että me muodostetaan kunnan kanssa yhteisyhtiö, jossa, jossa, tota, joka on aidosti yksityinen sitä kautta, että Pihlainen omistaa sitä 51 prosenttia. Sitten 49 prosenttia omistaa joko kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja, ja tota, sitten sen sijaan, että me tällä 51 prosentilla sitten niin kontrolloita sitä yhtiöä, niin osakassopimuksessa on sovittu, että 50 prosenttia on Kuntien ja hallituksessa 50 prosenttia meidän edustajia ja sitten hyvin pitkä lista asioista, jotka täytyy tehdä yhteisellä päätöksellä. Eli meidän pitää kunnan kanssa olla yhteis, yh, niin yhteisymmärrys. Ja tämä on mallina erittäin mielenkiintoinen, koska tässä yhdistyy yksityisen ja julkisen hyvät puolet. Se on täysin läpinäkyvä ja siinä on k- poliittinen kuntien päätöksenteko mukana koko ajan sen hallituksen kautta. Ja koko ajan avoimesti nähdään ne sekä hoidolliset että taloudelliset niin tulokset. Täysin avoin voitonjakomuodostus, täysin avoin, että mihin ne rahat käytetään ja, ja sitten tota vielä niin, että yhteiskunnalliseen hyvään pitää palauttaa vähintään puolet siitä tehdystä tuloksesta. Eli tämmöisen yhteiskunnallisen yhtiön tunnusmerkit täyttää.
0: No te olette kustannuksia kuriin aivan eri tavalla kuin julkinen terveydenhuolto. Mikä tämä teidän salaisuutena oikein
1: on? No se on just tämä yksityisen ja julkisen hyvien puolien yhdistäminen. Eli, eli tota, julkisella puolella on paljon hyvää. Mutta mä oon sanonut, Heikki Hilma, se erottiin, että miksi mä tuun julkiselle puolelle töihin, niin mä oon sanonut, että mä en tähän pysty julkisella puolella. Julkisella puolella on semmoisia raja ja elementtejä, jotka tekee mahdottomaksi tämmöisen niin kokonaisuuden hallinnan. Esimerkiksi? No esimerkiksi pirstaloidut budjetit, eli, eli on, niin kuin, on jollain henkilöllä tietty budjetti tietylle alueelle ja hänen vartioidessaan sitä budjettia, niin tehdään täysin järjettömiä moninkertaiset kustannukset aiheuttavia päätöksiä, kun katsotaan vain sitä budjettia. Että erinomainen esimerkki on vaikka huolto tai 24-7 päivysysyksikkö. Eli esimerkiksi Jämsässä nuorena lääkärinä päivysti, niin jouduin lähettämään seitsemän potilasta, jotka pystyy itse täysin hoitamaan lääketieteellisesti. Jouduin lähettämään keskussairaalaan, koska se oli ainoa paikka, missä valvotusti voitiin yö pitää tämä potilas. Seitsemän kertaa 1500 euroa yhden päivysysvuoron aikana. Jokainen näistä vanhuksista olisi voinut mennä kotiin niin, että sinne kotiin on turvattu koti, niin kuin hoitaja käymään. Ja se olisi maksanut 50 euroa vuorokausi. Niin tavallaan se niin kuin avasi myös silmiä tämmöinen toiminta, että, että niin kuin tämä pare, jopa paremmalla laadulla vielä, että se on siellä kotona, koska ei tarvitse lähettää tarpeettomasti sairasta ihmistä kuljettaja ja niin edelleen, mutta ei kuitenkaan yksin kotona. Niin tämän tyyppiset asiat on semmoisia, millä pystytään niin kuin säästämään valtavia summia, mutta kuitenkin parantaa laatua samanaikaisesti. Osaatko antaa muita
0: vastaavia esimerkkejä?
1: No toinen hyvä esimerkki on erikoissairaanhoito. Et tämän hetken niin kuin sosiaali- niin kuin yksi suurimpia ongelmia on se, että kun toi toimi niin valtavasti potilaita menee tarpeettomasti erikoissairaanhoitoon, joka on kustannuksiltaan jopa kymmenkertaista. Eli tässä on ihan esimerkiksi Kuopion yliopiston tutkimuksen, että tämmöinen kokematon nuori lääkäri ei lähettää jopa 20 kertaa enemmän potilaita erikoissairaanhoitoa, kuin kokenut potilaan tunteva yleislääkä erikoislääkäri. Ja tässä, tässä mallissa siis meidän niin malli perustuu siihen, että meillä on mahdollisimman hyvä perusterveydenhuolto, johon pääsee joustavasti, se saatavuus on hyvä, siellä on hyvä osaamistaso, sinne on viety erikoislääkäreitä, osaamista sinne perusterveyden tasolle, eli perustason on on mukana siellä, ja sitten erittäin hyvä tuki näille nuorille lääkäreille, että ne voi aina kysyä ja konsultoida kokenutta erikoislääkäriä, jos on joku potilastapaus, mitä he ei niin osaa. Sen sijaan, että ne automaattisesti lähettää sen että on Tällä esimerkiksi ollaan säästetty nyt valtavia summia niin kuin tuolla Mänttävilppulassa, ja kuitenkin tämäkin johtuu laadun parantamisesta. No kolmas elementti on vanhustenhuolto, eli sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tämmöisen suosituksen siitä, että miten vanhustenhuollon palvelurakenne pitäisi kunnissa olla. Ja juuri missään kunnassa ei siihen rakenteeseen päästä aivan liikaa laitospaikkoja, tai ylipäätään kaikkia paikkoja liikaa, koska se kokonaisuus ei toimi. Sitten kun me laitetaan se palvelurakenne kuntoon, niin parhaimmillaan miljoonien säästöt tulee siitä, että me jälleen kerran parannetaan sitä laatua näille vanhuksille.
0: No tämähän kuulostaa vähän siltä niin on maalaisjärkilyisi palautettu terveydenhuolto, vaikka kaupunkilaispoika oletkin. Sanotaan näin, että tämä
1: puhtaasti perustuu maalaisjärkeen. No miksi se on kadonnut julkisesta terveydenhuollosta? No sanotaan, että, että niin kuin isännätön raha on aina huono asia. Ja, ja tota, Mä joskus juttelin erään sairaanhoitopiirin tulosalueen johtajan kanssa ja ihmettelin sille, että kun eihän tässä teidän toiminnassa ole mitään järkeä, juuri niin kuin maalaisen näkökulmasta. Ja se sanoi, että kuule Mikko, että sä toki et oikein julkisen puolen toimintaa, että jos täällä minä teen tänään niin hyvin tämän homman, että mä hoidan hoitojonot pois, mä alitan budjettini ja, ja tota, kaikki menee hienosti. Ja samanaikaisesti mun toisen osaston johtaja niin käy kolfaamassa ja jonot pitenee ja kustannukset ylittyy ja kaikki on kaauksessa. Mitä tapahtuu seuraavana vuonna? Multa leikataan budjettia, muuta vähennetään henkilökuntaa, multa viedään tiloja ja multa vähennetään valtaa, mutta mua ei palkita. Tämä tää, tota, kollega saa lisää budjettia, lisää henkilökuntaa, lisää tiloja ja lisää valtaa. Miksi minä tekisin tämän mahdollisimman matalalla kustannuksilla? Hyvä kysymys. Eli käänteinen porkkana. <laughs> Kun tässä
0: talousohjelmaa tehdään, niin mennään vähän myöskin talouteen takaisinpäin. Mistä, mistä
1: syntyy Pihlänlinnan tulos? Mikä on sitä parasta bisnestä tässä teidän kokonaisuudessa? No tämä ei oikeastaan voi sanoa, että mikä on parasta bisnestä, vaan tämä nimenomaan tämä tulos tulee tämän kokonaisuuden hallinnasta. Eli kun me laitetaan näiden potilaiden hoitoketjut kuntoon, kun me hoidetaan mahdollisimman nopeasti ihmiset kuntoon, eikä esimerkiksi hoideta niitä laittamalla jonoon. Niin, niin esimerkiksi tämä Mänttävilppuoli, niin ekana vuonna meillä erikoissairaanon kulut itse nousi, koska me ruvettiin jonotta hoitaan kaikki erikoissairaan potilaat. Sen jälkeen on tullut neljä vuotta peräkkäin, 2 miljoonaa euroa vuositasolla alas ne kulut, ja sama, samanaikaisesti niin kuin yhä enemmän ja enemmän potilaat saa nopeammin se hoito. Eli, eli tavallaan niin kuin se, se kokonaisuus ja se, että me saadaan niin kuin tehtyä se kokonaisuutena, ja se kokonaisuus on se insentiivi kaikille eikä se, että mä hoidan tämän yhden kapeen siivun. Eli käytännössä niin kuin jokaisen potilaan kohdalla mietitään maalaisjärjellä, että mikä on paras tapa hoitaa tämä potilas nopeasti kuntoon, nopeasti työkykyiseksi, nopeasti takaisin itsenäisesti pärjääväksi, ja niin, että me käytetään kaikkia olemassa olevia resursseja. Samanaikaisesti mahdollisimman matala hallinnonkulu, eli niiden voimavarojen käyttäminen potilaan hoitamiseen, eikä byrokratia ja hallinnon pyörittämiseen on toinen niin hyvin merkittävä asia tuossa kokonaisuudessa.
0: No Pihlän-Lina on nykyisin siis jo yli, yli 4000 työntekijän yritys ja se on laajentunut viime vuosina voimakkaasti myös yritysostojen kautta. Mitä on seuraavaksi ostoslistalla?
1: No, tässä on tietysti pitänyt opetella, kun on pörssiyhtiöjen että mihinkään tämmöisiä kysymyksiä ei voi vastata, mutta suoraan, mutta se, sanotaan, että tilanne on semmoinen, että on hyvin mielenkiintoinen tilanne Suomessa, siis tässä myös tässä yrityskauppamarkkinassa, että et kyllähän niin tämä vanha tapa toimia ja, ja tota, tässä on monta elementtiä, yksi on tämä vakuutusyhtiöiden toiminta, että niin Pohjola on ruvennut tätä oma konseptia viemään eteenpäin, ja täällä Tampereellahan on kesällä aukeamassa ja rummuttaa sitä nopeata hoitoa. Siihen on pakko sanoa, että on kyllä media ostanut kaikki sanat, mitä he että Meillä on edelleen selkeästi paremmat tulokset, kun on, mihin oma sairaala on pystynyt. Ja media ja oma sairaala hehkuttaa, että tämä on ainutlaatuista työtä, mitä he tekevät. No, me, media, me,
0: media ostaa nyt sinutkin. Joo,
1: joo tämä sanon itse, mutta mediakirjoittaa kirjoittaa niin kuin surutta kaikki, että, että oma sairaala näin hienosti. Mutta me on vertailu luvut itse asiassa, missä me, me pystytään edelleen palauttaa huomattavasti nopeammin työkykyiseksi potilasleikkauksien jälkeen kuin mihin oma sairaala tällä raportoi raportoi pystyvänsä. mutta sitten tietysti tämä omistus meissä on merkittävä ja tarkoittaa tietenkin sitä, että me tullaan hoitaan yhä enemmän lähi potilaita niin kuin tulevaisuudessa. Ja, ja tuota Fennian kanssa meillä on pitkä, pitkä vuosien sopimus niin tämmöistä pääkumppanuudesta. Eli tämä johtaa tilanteeseen, missä tämmöset, niin kuin perinteiset toimijat on yhä, yhä ahtaamalla. Sitten kun tämä sote tulee, puhutaan työterveyshuollosta, sen ei mahdollisesti sen sairaanhoitopuolen, kelakorvauksien poisviemisestä ja niin edelleen, niin tässä sanotaan, että se niin perinteinen toimija niin kuin katsoessaan eteenpäin, niin aika pahalta näyttää niin kuin, ainakin ennustettavuus, jos ei mikään muu. Että siinä mielessä meillä on aika paljon mahdollisuuksia useilla sektoreilla. Eli siis ostettavaa piisaa. No kyllä, näin voi sanoa, joo. Millaisessa vaiheessa itse
0: havaitsi tulevasi ehkä enemmän liikkeenjohtaja kuin lääkäri?
1: Joo, mä tota, jossain vaiheessa totesin, että miten, miten tässä nyt näin kävi, kun mä oon aina tykännyt potilastyöstä ja inhannut papereita, ja nyt mulla on vain paperita nippu pöydällä edessäni, ja niitä pitäisi koko päivä plänätä. <laughs> että, tota, et, niinku, kyllähän, niinku, ehkä tämä tulee vähän sitä kautta, että, että mä oon aina ollut semmoinen, Äh, niin miten hän sen sanoisi. Voisi todeta, että mulla ei ole ikinä ollut esimiestä. Mä oon aina ollut semmoinen niin ehkä vähän luonnonvoima. Että mä oon aina niin kun, halunnut hyvin vapaasti itse ilman rajoituksia ajatella, että miten tämä olisi järkevämpää tehdä. Niin kun, aika monella elämänalueella. Et mä oon niin hirveän huono noudattaa semmoisia sääntöjä, missä ei ole mitään järkeä. Et vaan sen takia, että semmoinen on olemassa. Eli, eli tavallaan niin se... Se niin ajattelumalli, missä sinua ei olekaan niin kuin ikään kuin jo aivopesty, että näin se on aina ollut ja näin pitää tehdä, niin se on varmaan sen niin kuin mun, mun niin kuin vahvuus tässä, että oon aina miettinyt puhtaalta pöydältä, että miten tämä pitäisi tehdä. Et esimerkkinä tämä Tampereen terveysasema, niin mehän istuttiin alas kokeneiden yleislääkärien kanssa ja mietittiin, että tämä tehdään Norjassa, noin Tanskassa, noin Amerikassa, noin Suomessa, näin. Miten tämä oikeasti kannattaisi tehdä niin, että olisi mahdollisimman järkevää ja pistettiin ne. Se käytännön työtä tekevät ruohonjuuri ihmiset päättää, että näin se kannattaa tehdä. Se on kaikista paras heille ja kaikista paras potilaalle. Niin siitä syntyy esimerkiksi tämä meidän terveys No, Mistä
0: sinä olet bisensoppisi hakenut?
1: No en tiedä, olko sinä hakenut sitä oikein mistään. Kyllä koulussa tuota, lääketieteellinen koulutuksen lähtökohtaisesti ei niin sisällä mitään liiketoimintaan liittyvää.
0: Pitäisikö se itse asiassa
1: No minun mielestä ehdottomasti pitäisi. Et kyllähän niin kuin, tavallaan se, mitä mulle koulussa opetettiin, on se, että lääkärin ei kuulu ajatella taloutta sen kuuluu hoitaa potilasta, niin se on mun mielestä hyvin, hyvin väärä ajattelumalli. Eli mun mielestä on täysin edesvastuutonta, jos lääkäri ei ajattele sitä, että mikä kustannukset tästä mun toiminnastani aiheutuu ja mikä sen kustannusvaikuttavuus on. Koska se ongelmahan on, että sosiaali- ja terveydenhuolto on tämmöinen molokinkita, johon voi sy- lähes rajattomasti syytää rahaa. Ja jos sitä rahaa ei suunnata oikein, niin sitä valtava osuus menee hukkaan, ja sitten pitää sulkea kyläkouluja ja suurentaa luokkakokoja ja vähentää kulttuurista ja tiessä on kuopat. Eli, eli tavallaan niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa niin kuin jokaisen lääkärin pitäisi kantaa vastuutta siitä, että onko tämä, mitä minä nyt teen, niin evidence-based. Eli onko tämä niin lääketieteellisen tutkimuksen mukaisesti hoito, josta potilas hyötyy. Jos vastaus on kyllä, se pitää ehdottomasti tehdä. Jos vastaus on ei, niin siihen ei silloin määrärahoja pidä käyttää. Olet no, jossain yhteydessä sanonut, että t- 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 sinun bisnestäsi ei voi pyörittää Nalle Valruusin opeilla. Mitä tarkoitat? No, tämä ehkä viittaa just siihen, että kun on useita kertoja kuulu itse ja mulle on kommentoinut eri, erilaiset tahot, että niin, että osakeyhtiön ainoa tehtävähän on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Niin kyllä se on mielestäni niin täysin pöyristyttävä ajatus. Et, et niin kuin, jos ajatellaan, että sulla on osakeyhtiö olemassa, joka tuottaa ihmisille terveydenhuoltoa ja hyvinvointia, niin ei kai sen tehtävä nyt ole eurojen tekeminen, vaan sen hyvinvoinnin tuottaminen. Sitten jos se yhtiö kykenee tekemään sen hyvinvoinnin tuottamisen paremmin kuin muut. Siis meidän täytyy koko ajan olla huomattavasti parempi kuin julkisen puolen tai meidät ammutaan välittömästi. Hyvä esimerkki oli tuolta, tuolta Mänttävilppulassa taas, että normaalisesti siellä oli tullut valituksia sellainen kolmesta neljään tämmöisiä muistutuksia per vuosi. Meille tuli ensimmäinen kolmeen vuoteen, eli siis perinteisesti olisi pitänyt tulla kymmenen siihen mennessä, niin tästä ensimmäisestä välittömästi valtakunnan uutisia. Eli me oltiin kymmenen kertaa parempi kuin julkinen puoli on ollut, ja silti me päädytään siitä negatiivisemmin julkisuuteen. Eli tässä tullaan siis siihen, että, että niin kuin vain tuottamalla eettisiä hyviä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa on oikeutettua tehdä sitä voittoa. Ja lähtökohtaisesti se pitäisi pystyä tekemään jo lähtökohtaisesti kustannustehokkaammin kuin julkisen puolen ennen kuin sitä voittoa saa tehdä. Jolloinka siis mun mielestä yhtiön on tehtävä jotta se voi kehittää, jotta se voi kouluttaa väkeä, jotta se voi pitää huolta työpaikoista ja jotta se voi panostaa niiden potilaiden hoitoon. Mutta ei se voi missään nimessä se päätarkoitus tai ensisijainen tarkoitus edes olla. Mutta tappiotakaan ei voi tuottaa. Tappiota ei voi tehdä missään nimessä, joo.
0: Tässä samaan aikaan muutama ulkomaalaislähinnä ruotsalaisomistuksessa oleva kilpailija on niittänyt huonoa julkisuutta kikkailevalla verosuunnittelulla. Pihlelinna ilmoittaa, että on maksanut kiltästi veronsa Suomeen. Oletteko te tässä suhteessa vähän yksinkertaisia?
1: No sanotaan, että tietysti näinkin, näinkin kerran eräs henkilö mulla on esittänyt, että se tyhmiä, kun te maksatte noin paljon veroja. Mutta mä tiedän niin mun mielestä erityistä vastuuta pitää kantaa sosiaali- ja terveydenhuolton yhtiön, koska mehän lähtökohtaisesti saadaan pääasiaa meidän rahoituksesta verotuloista. Eli siis sinulta ja minulta ja ja tota, äänivalvojalta kerätyillä veroilla, niin hirvittävän iso prosenttiosuus menee sosiaali- ja terveydenhuoltoon, josta tulee meidän päärahoitus. Niin olishan se melko outoa, jos me sitten sen jälkeen pyrittäisiin olemaan maksamatta niitä veroja, joilla meidän toimintaa itse asiassa pääasiassa rahoitetaan.
0: Tuosta kun firma kasvaa,
1: niin kasvaako houkutus myös verosuunnittelu. No ei varmasti, vaan vähenee. Eli, eli kyllähän se näin on, että mitä isompi yhtiö, niin sen isompi yhteiskunta vastuu on myös kyseessä. Eli, eli kyllähän mullekin on tarjottu, sanotaan nyt ainakin 20 kertaa erilaisia ratkaisuja, joilla voisi, voisi tämän tyyppisiä asioita joko henkilökohtaisella tasolla tai, tai yhtiötasolla optimoida, mutta mä aina, aina mä oon niin miettinyt niitä, että, että, että niissä ei oikein niin kuin pädettämä tämä etiikka. Et mulla on sellainen itse asiassa se taustahistoria, että mä olin ekan vuoden jälkeen Brasiliassa harjoittelemassa sairaaloissa ja siellä tota, näki oikein, niin kuin todella konkreettisen sen, mitä tarkoittaa, jos yhteiskunta ei pyöritetä verovaroilla tavallaan niin, että jokainen heikkokin ihminen otetaan huomioon. Siellä samanaikaisesti, kun mä asuin 804 Atlantin rannalla olevassa, voisi sanoa melkein palatsissa, ja mulla oli oma henkilökohtainen palvelija nimettynä siis opiskelijalle, joka kotona miettii, että onko varaa ostaa tonnikalaa. Samaan aikaan siihen katuojaan kuoli slummipotilaita. Ja ja, ja sitten toisaalta sitten tämä ikään kuin unelmaa elävä, missä olin tässä talossa, tämä urologian professori, niin hänen lapsensa vietiin konekiväärillä varustetun henkivartijan kanssa koulun portissa sisään, että sitä lasta ei kidnapata tai tapeta. Niin en mä haluaisi elää yhteiskunnassa. Eli kyllä niin yhteiskuntarauha on semmoinen asia, jonka takia myös niin kuin veroja kannattaa ehdottomasti maksaa.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Mediapoliksesta Tampereelta. Tässä vieraan on toimitusjohtaja Mikko ja Linnasta. Pirellina listautui pörssiin viime vuonna, miten se on muuttunut firman toimintaa?
1: No, se on tehnyt sitä entistä läpinäkyvän pää. Ja, ja tavallaan olen siitä niin kuin hyvin, hyvin tota niin kuin iloinen, että listautuminen tapahtui, koska tässä käytännössä oli niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko niin, että tämä meidän vähän yli 50 prosenttia omistava pääomasijoittaja toki suomalainen, niin, niin tota myy sen oman osuutensa. Ja, ja, ja tota se olisi todennäköisesti tarkoittanut sitä, että yhtiön olisi kokonaisuudessaan ostanut eniten maksaa. Ja ja nyt kun me katsotaan tätä tilannetta, mikä Suomessa on ja kansainvälisesti, niin ikävä kyllä eniten pystyy maksamaan semmoinen taho, joka pystyy hyvin verotehokkaasti sen kaupan tekemään. Eli eli vaikka se olisi ollut suomalainen ostaja taho, niin uskon, että se osto olisi tapahtunut jonkun saariryhmän kautta, jossa ei Ahvenanmaa ole vaihtoehtona. Ja, ja tota, toinen vaihto oli sitten tämä listautuminen, jota kautta itse me pystyttiin turvaan epäilystä huolimatta niin kuin hyvin voimakkaalla tavalla kotimaisuus ja suomalainen omistus, että meillähän on niin kuin karkeasti 95 prosenttia kotimainen omistusaste, eli erittäin korkea. No turvaako pörssissä jatkossa? No sanotaan, että hyvin vakaasti, koska nyt jos miettii, että ketkä on meidän suurimpia omistajia, että keskeinen vakuutusyhtiö lähitapiolla ja sitten eläkevakuutusyhtiö Elo, itse henkilökohtaisesti ja use, useita meidän niin muita henkilöomistajia ja sitten suomalaisia instituutioita, niin kyllä meillä on erittäin vakaa omistajakunta niin pää, pääosassa meidän omistusta.
0: Katsotaan sitten vähän tätä kokonaisuutena. Mikko Vire, olet verrannut sitä joskus jopa neuvostoliittoon eräänlaiseksi utopiaksi tiensä päässä. Mitä tarkoita?
1: No, no siis tällä mä tarkoitan nimenomaan tätä tuota julkista monopolia. Eli, eli, jo, eli se tavallaan, joka väittää, että julkinen monopoli on hyvä asia, niin, niin voidaan ottaa niin kuin satoja kansallisia ja kansainvälisiä niin kuin tutkimuksia ja toteemuksia siitä, että julkinen monopoli ei yksinkertaisesti ole hyvä asia. Yksityinen monopoli on sitä vielä vähemmän. Eli yleisesti ottaen, niin kuin, jos katsotaan nyt, mä verrannut sitä... Siihen niin kuin tämmöiseen utopiaan, eli, eli tähän kolhoosimalliin Venäjällä ja kysynyt siinä, että no, no oliko, oliko tuotanto mahdollisimman tehokasta, oliko työntekijät mahdollisimman motivoituneita ja näkikö kukaan nälkää. Ni, niin tavallaan siis se, että jos sulla on jo monopoliasemassa oleva, oleva yh, toimija, riippumatta siitä, onko se yksityinen ja julkinen, niin sehän automaattisesti laiskits, laiskistaa. Eli se vie kaiken ta, niin kuin pakon ja tarpeen kehittää kriittisesti tarkastella omaa toimintaa, pyrkiä parempaan asiakastyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja, ja, ja tota, kustannustehokkuuteen. Eli kun sä saavutat monopoliasemaan, niin vähän karrikoituna sun ei tarvitse enää välittää työntekijöistä, sun ei tarvitse enää välittää asiakkaista, eikä sun tarvitse välittää kustannustehokkuudesta, koska kellään ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin sinun palvelusi. Ja kyllähän tämä niin lähtökohta on erittäin negatiivinen tilanne silloin.
0: Varmaan kuitenkaan kenenkään tavoite ei ollut, ole ollut luoda ja, ja, ja kallista systeemiä. Missä vaiheessa sinun mielestä tämä julkinen terveydenhuolto alkoi sairastua,
1: jos näin voi sanoa? No siis sanotaan, että varmaan siis se tilanne, missä niin saa ri, ri, liian pitkään toimia niin ilman vertailua, on, on se tavallaan se negatiivinen piirre. Ja, ja tavallaan mä niin sanoisin tuohon, että jos pihläälinnalla olisi, olisi niin julkinen monopoli Suomessa, niin mä en pitäisi sitäkään missään nimessä niin hyvänä asiana. Ja, ja tota, niin kuin mä, mä pyrin, ajattelemaan aina koko ajan joka asiassa myös koko yhteiskunnan näkökulmasta, en pelkästään niin kuin pihlajan näkökulmasta. Eli semmoinen niin terve, hyvä kilpailu, niin kyllä se pitää meidätkin virkeänä. Meillä on niin kuin pakko parantaa koko ajan. Meillä on pakko tehdä vielä paremmin huomenna asiat. Meillä on pakko vielä parempi työhyvinvointisaara aikaan kuin eilen. Vielä parempi asiakastyytyväisyys. Eli semmoinen niin jatkuvan parantamisen pakko tulee ainoastaan siitä, että jos me jos meidän jatko on kiinni siitä, niin meidän on pakko panostaa siihen. Jos meillä olisi tilanne, missä me ei tarvitse mitään tehdä, niin miksi sitten liikaa ponnistella? No avataan sitten tämä varsinainen Pandora-lipas, eli sote-uudistus. Miksi me sinun mielestäsi tarvitsemme sellaisen? No kyllähän sote-uudistus on täysin välttämätön tässä, tässä tota maassa, että vaikka, vaikka niin kuin siihen liittyy erilaisia tekijöitä, niin kuin meihinkin nähden, niin kyllä mä näen se, mä toivon todella, että se saadaan niin maaliin. Koska, koska nyky, nyky, nykytilannehan on siis se, että meillä on, meillä on tilanne, missä meidän sosiaali- kustannukset nousee huomattavasti nopeammin, kun meidän verotulot, ne vievät yhä isomman osan tämän yhteiskunnan niin varallisuudesta, joka tarkoittaa, että se samanaikaisesti näivettää kaikkia muita yhteiskunnan osalueita. Eli jos katsotaan niin kunta, kuntien talouden kautta, niin, niin lähtökohtaisesti niin kulttuuri, tota, sivistystoimi ja... ja muut osiot on lähestulkoon nolla linjalla mennyt eteenpäin ja sosiaali ja terveydenhuolto hakkaa 5-6 prosentin niin kustannusnousuja joka vuosi. Ja jos verotulot nousee samanaikaisesti 0-2 prosenttia, niin käytännössä katsoen tässä tulee niin kuin henkilökohtaisessa taloudessa, että sun tulot yksinkertaisesti on korkeemmat kuin sun, tai sun menot on korkeammat kuin sun tulot. Niin jokainen tietää, mihin se johtaa, niin kuin viittasit tässä näihin kulutusluvattoihin. Eli, eli, tota, eli toisin sanottuna, niin, niin vääjäämättä pitää soten uudistus tehdä ja niin, että siitä tulee kustannustehokasta. Se mun huoli on se, että johtaako tämä nyt käynnissä oleva malli, malli siihen lopputulokseen. Siihen liittyy muutama semmoinen erittäin iso riski. Toinen on se, että kun se tärkein asia tässä sote olisi saada perustenhuolten erikoissairaanhoito toimiin niin kuin ikään kuin yhtenä kokonaisena samaan maaliin. Nyt jos tämä perustaso on valinnanvapauden piirissä, osakeyhtiöittämisen kautta toimivia yksiköitä, niin silloin tämä valinnanvapaus, saatavuus ja muu tulee hienosti toimimaan tällä tasolla. Siitä on Ruotsista esimerkkejä, että sillä on todella hyvät vaikutukset potilaan valvulun saatavuuteen ja niin edelleen. Itse pidän sitä mallia erittäin hyvänä, jos se olisi niin, että vuodeksi valitaan kerrallaan, eikä niin, että joka käynti. Koska siitä taas on sekä Tanskassa ja Ruotsissa huonoja kokemuksia, että se taas nostaa merkittävästi kustannuksia ja hajottaa erityisesti vakavammin sairauden ja kansansairauksien hoidon. Mutta sitten jos me tullaan siihen että se on eristettynä omana julkisena monopolella eri maakunnilla, ja se, ja se on sitten julkinen monopoli, joka sitten ei ole eikä valinnanvapauden piirissä. Nythän tämä vie niin erityisen kauaksi toisistaan perustelua Tähän Edelleen mun mielestä tässä nykymallissa tähän saadaan hyvä ratkaisu, jos tällä perustasolla on kustannusvastuu erikoissairaanhoidosta. Eli näiden hyvinvointikeskusten tai miksi sitten kutsutaankin näitä valinnanvapainen piirissä olevia toimijoita, niin jos niillä on kustannusvastuu siitä, että mikä on heidän vastuulla olevien potilaiden kulu erikoissairauhdosta, niin silloin vielä täällä nyky, nytkin mietityllä maallilla saadaan mahdollisesti hyvä lopputulos. Mutta jos, jos sitä kustannusvastusta ei ole täällä perustasolla, niin mahdollistuu osa-optimointi täällä alatasolla, ja potilainen niin kuin lähettäminen erikoissairautoon koska silloin, jos saat sen kust- rahan jo itsellesi täällä alatasolla, ja sä vältät niin kuin ikään kuin... Li, niin li, liiallista ikään kuin työntekemistä, potilaan terveydenhuollon, sä voit pamauttaa se vain erikoissairaanhoitoon, niin sit käy niin kuin Norjassa, jossa erikoissairaanhoitot erille eli kustannukset räjähtää käsiin.
0: Kuinka paljon näkemyksessä vaikuttaa se, että, että ehkä myös erikoissairaanhoidon piiristä näet liiketoimintamahdollisuuksia?
1: No siis, no, jos ajatellaan tätä mänttä esimerkkiä, niin me ollaan neljä vuotta peräkkäin niin kuin tiputettu kuluja, että me ollaan nyt noin 15 prosenttia tiputettu kuluja siitä ensimmäisestä vuodesta. Niin, niin ajatuksena se että et, et jos me pystytään tämmöiseen tilanteeseen, että otetaan tulevaisuuden tilanteen näitä me hyvinvointikeskuksia, jossa me hoidettaisiin perustason erikoissairaanhoitoa osana sitä. Ja silloin me hoidettaisiin tosi hyvin ennaltaehkäisyä, me hoidettaisiin tosi hyvin sitä perustasoa, ja silloin me voitaisiin estää se, että ihmiset ei tarvi, ne on niin hyvässä kunnossa, että ne ei tarvi sitä erityisen vaativaa erikoissairaanhoitoa. Niin silloin sitä hyötyy ehdottomasti koko yhteiskunta. Mutta täytyyhän näillä toimijoilla olla siihen insenttiivi. Eli jos se, tämä perustason toimija ei millään tavalla hyödy siitä, että se hoitaa hyvin ennaltaehkäisyä perustason, tai sille ei ole mitään haittaa siitä, että se pamauttaakin ne potilaat sinne kalliiseen erikoissairaanhoitoon, niin silloinhan ei ole mitään insentiiviä hoitaa kokonaisuutta hyvin. Tämä on, tämä on mun mielestä valtava, valtavan iso riski tässä nyt tässä nykymallissa.
0: No, olet seurannut hyvin läheltä tätä sote etenemistä. Miltä juuri nyt
1: se näyttää sinun silmissäsi? No kyllä se nyt sanotaan, että nyt siinä on erittäin paljon hyviä elementtejä olemassa, sanotaan näin, että että se, se, että mihin se sitten loppujen lopuksi menee, niin sitä on kyllä edelleen mahdoton sanoa, että kyllähän tämä on edelleen niin, niin, että jos tämä tulee voimaan tämä sote-uudistus, jos se tulee voimaan 2019, jos se tulee tässä muodossa ja jos se ei siis olla perustuslain vastainen vielä tässäkin muodossa ja jos rahoitus menee nyt näin, kun on ajateltu, niin, niin onhan tässä valtava määrä jossia, jos siellä vielä, mutta että niin kuin kokonaisuuden se tilanne, mikä meillä nyt on ja mitä sitä nyt on kerrottu, niin nyt niin kuin mun mielestä sitä löytyy jo semmoisia elementtejä, jossa on mahdollisuudet saada se maaliin, niin että se olisi yhteiskunnan, potilaan ja koko järjestelmän kannalta hyvä. Mutta se vaatisi sitä, että pikkusen pistetään taas taka-alalle henkilökohtaiset intressit, poliittiset intohimot ja niin laitettaisiin se potilas siihen etuosaan ja se yhteiskunnallinen hyöty siihen etuosaan.
0: Mitä nimenomaan ne hyvät elementit ovat?
1: No se hyvä elementti on se, että tämä niinku potilaan valinnanvapaus, jota siis puolue kannasta riippumatta enemmistö kannattaa, siis normaaleista suomalaista ihmisistä. Eli jokaisessa puolueessa oleva, olevat ihmiset niin enemmistö kannustaa sitä, että ihminen itse saisi valita, kuka hän hoitaa. Eli se valinnanvapaus on ehdottomasti sellainen arvo, jossa esimerkiksi Ruotsin hyvinvointayhteiskunnassa y- y- nähtiin se niin arvokkaana, että sillä vietiin uudistus läpi. Se on niin tosi hyvä elementti. No toinen elementti on se, että jos ja kun oli pöystin haastattelu Helsingin Sanomissa ja jossa hän totesi, että, että tällä perustasolla on vastuu siitä, että se potilas hoidetaan nopeasti kuntoon, niin tämä viittaisi siihen, että tälle perustasolle tulisi vastuuta siitä erikoissairaanhoidon niin kustannuksesta, joka, joka olisi niin hyvä elementti. Ja myös tämä, että on se yhtiöittämisvelvoite, niin se tuo läpinäkyväksen sen, sen niin toiminnan sekä julkisella, yksityisellä että kolmannen sektorin tai yhteisyhtiöiden puolella. Jolloin kaikki on samalla viivalla, kun niin kuin kautta vuosien on valitettu, että kun meillä on näitä velvoitteita ja kun noilla on noita ja tämä on epäreilua. Sekä yksityispuoli on vi- niin vinkunut, että julkinen puoli on valittanut. Ja nyt jos kaikki on siis samalla viivalla, niin ei enää voi ikään kuin perustella sitä tämmöisillä väittämillä, että meillä on jotenkin erilaisia kuin tuolla.
0: No mitä luulet, kuinka paljon edessä on valtataisteluja ja pelejä?
1: No kyllähän tässä niin kuin suurin loppaaminen tapahtuu ehdottomasti tuo erikoissairaudun puolella. Et kyllähän siellä niin kuin pyritään tekemään kaikkensa, että tämä nykyinen valtarakenne, eli nämä isot sairaatupirit, saisi jatkossakin toimia omassa yleisessä yksinäisyydessään ilman kilpailua. Et sehän tässä on niin kuin aika ilmiselvästi nähtävissä, kun tämä tilannetta kattaa.
0: Niin, mitä pidemmälle tämä sote on edennyt, niin, niin myöskin tämmöisiä kriittisiä ääniä on noussut esiin, muun muassa etelä Sosiaali- ja terveyspiiri Eksoteen toimitusjohtaja Pentti Itkonen kommentoi alkuviikosta, että taas syntyy uusi hallintohimmeli, jolle hän ei lupaa pitkää ikää. Ja hän kritisoi erityisesti sitä, että, että tuota, tätä julkisen terveydenhuollonkin puolta halutaan yhtiöittää. Tampereen yliopiston hallinnon professori Jan Steelval on nimittänyt sitä hypyksi tuntemattomaan ja, ja, ja jopa pohtii sitä, että pitäisikö Painaa jarrua ja istua vielä alas miettimään kaikkea uudestaan. Mitä tähän kritiikkiin
1: sanot? No Tämä on siinä mielessä että samanaikaisesti koko Pirkanmaan sairaatopiiriala on osakeyhtiöittämässä. Sehän on saanut nyt vaaleanvihdettä valoa sekä kunnissa että sitten ihan tuolla, tuolla ministeriössä asti. Esimerkiksi Tuomas Pöysti on sanonut, että tähän on mahdollisesti ihan, ihan hyvä juttu. Et, et niin kuin kyllä mä sanoisin näin, että tällä hetkellä julkinen terveydenhuolto on erittäin läpinäkymätöntä. Ja on niin erityisesti havaittu se tuossa, kun minua on tehty näitä yhteisyhtiöitä, kun meille kertoo kuntapäättäjät, mitä tietoa he on saaneet aikaisemmin ja mitä tietoa he saavat nyt, niin se on kuin yö ja päivä. Sä et enää, kaikki tulee avoimesti kuntapäättelemaan näkyviin ja, ja, tota, ja siinä niin kuin sekä taloudelliset että niin kuin laadulliset ja saatavuustekijät on niin kuin nähtävissä. Ja niistä joutuu toimia vastaamaan. Ja, ja niin kuin avoimesti yhdessä sovitaan ja, ja tota, noudatetaan sopimusta. Niin tämä julkinen terveydenhuolto on ollut sellainen, että siellä voidaan kätkeä erilaisia kuluja. No esimerkkinä, että jos kymmenen potilasta tulee potilasvahinko julkisessa sairaalassa, niin voit olla varma, että yhdessäkään lehdessä sitä ei kirjoiteta. Jos meille tulee yksi viiteen vuoteen, niin voi olla varma, että sitä kirjoitetaan valtakunnan mediassa.
0: Suurin on sulla Kyllä. Ja tämä valinnanvapaus, jota olet korostunut, niin Ruotsissa se on toteutettu, siellä jonot ovat lyhentyneet, tämä kadon, mutta toisaalta Kustannukset eivät ole juurikaan laskeneet, ja svenskan Duckbletin mukaan suurtukluma alueella ne ovat jopa nousseet. Miten tämmöinen kehitys estetään Suomessa?
1: No se estetään nimenomaan sillä, että Ruotsin mallin mun mielestä huono puoli on se, että siellä, maks- siellä sä voit tänään päättää, jos otetaan nyt esimerkki tässä tulevaisuudessa, että meillä olisi täällä Tampereella tulevaisuudessa sitten useita toimijoita, jotka ovat piirissä, sä tänään käydä terveystalon hyvinvointikeskuksessa huomenna mehiläisessä, Ylihuomenna huomenna ja sitä seuraavana päivänä maakunnan soteyhtiössä. Eli, eli tavallaan tässä niin kuin nimenomaan käy se, että jos sitä suoritteesta maksetaan palveluntuotteille, niin se johtaa äkkiä siihen, että sitten niitä suoritteita tulee. Ja toisaalta tämmöinen mahdollisuus vaihtaa koko ajan sitä palveluntuottaja ja hakee niin, niin tosi soppailla sitä palvelua niin kuin potilaan toimesta, niin silloin tullaan siihen, että se vääjäämättä nostaa kustannuksia. Tämä on estettävissä sillä, että säilytetään se nykyinen valinnanvapausmalli, joka Suomessa on. Eli nythän tällä hetkellä jokainen suomalainen voi valita meidän, meidät palveluntuottajakseen sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, julkisen valinnanvapauden kautta. Mutta perusterveydenhuollossa se tarkoittaa sitä, että se on aina vuodeksi kerrallaan. Ja tällä blokataan ne Ruotsin ongelmat. Toinen Ruotsin ongelma on se, että palvelu ei ole tullut riittävästi syrjäseuduille. Eli nyt jos otetaan jotain pienempiä kuntia, niin on itsestään selvää, että sinne ei rakenna neljä eri. Niin toimia omaa terveysasemaa, rupeaa kilpailemaan, jos kertakaikkiaan siellä ei ole niin väestöä riittävästi. Niin siihen taas tuohon syrjäseutujen malliin, niin mun mielestä julkisen ja yksityisen yhteisyritys on aivan loistava vaihtoehto, joka kuitenkin edelleen mahdollistaa sen, että se valinnanvapauden kautta se, se potilas voi valita naapurikunnan tai muun. No, mitä luulet, mihin tämä uudistus voi kaatua? No, se voi kaatua vielä usein sekin asia. Niin syksyllä nähtiin, se voi kaatua puolueiden väliseen kriisiin. Se voi kaatua, kaatua perustuslakivaliokuntaan vielä. Se voi kaatua yksinkertaisesti niin kuin ajan puutteeseen, eli käykin niin, että nythän meillä on jokainen määrä, mikä tähän mennessä on sanottu, niin on, on viivästynyt käytännössä. Tämä voi vielä mennä niin, että sitä ei, että vaalit lähestyyn ja sitten, tämä ei enää, sitten ei enää saadakaan poliittisia päätöksiä aikaan, kun vaalit on liian lähellä. Sitten se siirtyy seuraavalle hallitukselle, jonka jälkeen mahdollisesti valtaasevat muuttui, jonka jälkeen sitten se uusi hallitus totegi, että no ei me nyt halutakaan tämmöistä uudistusta. Eli kyllähän tässä on vielä paljon niin kuin mahdollisuuksia siihen, että tämä, tämä tyssääntyy. Niin kuin mä sanoin, niin mä itse toivon, että tämä menisi maaliin.
0: Niin Näinhän on käynyt tähän mennessä, että aiemmat uudistukset ovat hautautuneet. Kyllä. Hautautuneet ja vaalit ovat, ovat tulleet päälle. Minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia itse
1: odotat pihlajalinnalle, jos soteudistus saadaan maaliin? No kyllähän tämä valinnanvapaus, tässä niin hyvinvointi, hyvinvointi niin keskus tai miksi sitä kutsuukin, mitä Brummelsin ryhmän eri mallit, niin kyllähän tämä mahdollistaa siis sen, että me voidaan toimia käytännössä koko valtakunnallisesti jo, jokaisella paikkakunnalla niin, että meillä on siellä valittavissa oleva. palveluyksikkö suomalaisille. Ja tietysti kun me ollaan nyt jo toimitaan hyvin laajassa osassa Suomeen, niin niin tietysti meille tämä luo erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. No vähän, että mitä ne voisivat olla? No se voisi tarkoittaa esimerkiksi, että meillä olisi hyvinvointikeskus jokaisessa Suomen 20 isoimmassa kaupungissa esimerkiksi, ja sitten meillä olisi näitä yhteisyhtiömallia näissä keskisuurissa kautta tämän paras lain 20 000 asukkaan täyttävissä alueissa. Olisiko siinä kenties kysymys Kerman kuorinnasta? Ei missään nimessä. Tähän on just mielenkiintoinen, että yksityispuolta tämä on taas kanssainen väärä käsitys, että jos me ajatellaan nyt vaikka taas tätä mallia, niin mehän hoidetaan siellä siis lastensuojelun kustannukset, me hoidetaan aikuisten pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset, me hoidetaan mielenterveyspäihdepotilaat, me hoidetaan var- vahvaraiset vanhukset ja niin edelleen. Eli nythän nimenomaan on sillä että nyt se koko pitko on meillä. Eli, eli tota, eli me, ja meillä on niin kuin kaupungin kanssa nettokustannus eli jos me osa optimoidaan jotain jos me jätetään ennaltaehkäisy huonoon tilaa jos meidän päivys ei toimi jos me ei pääse lääkäriin niin se automaattisesti johtaa meille negatiiviseen lopputulokseen jos ei tänään niin viimeistään kahden vuoden päästä ja kun on pitkät sopimukset niin meidän pitää erityisen tarkkailla siitä että me hoidetaan hyvin sitä ennaltaehkäisyä ja perustelunhuoltoa
0: no ää, tässä on myöskin veloutettu sitä että Kelakorvaukset yksityislääkärikäyneltä poistuvat.
1: Mitä, vaik- mitä vaikutuksia sillä on tähän terveydenhuollon kenttään? No sanotaan, että se kelakorvauksien osuus niin lääkäripuolella on jo, perin, jo nyt tällä hetkellä niin matala, että, että sillä ei oikeastaan juurikaan ole enää merkitystä. Että jos ajatellaan, että on vaikka yksityislääkärikäynti, jonka kustannus on 50 euroa ja saat siitä muutaman euron potilaana, niin ei, ei sillä kyllä enää ole mun nähdäkseni niin kuin mitään. se pääsee
0: yksityislääkärille
1: 50. No ainakin meillä pääsee. Ja, tota, ja sitten taas toisaalta, jos, jos ajatellaan, että, että tota, ää, vakuutuksen on ottanut jo yli miljoona suomalaista ja se määrä vaan koko ajan kasvaa ja erityisen voimakkaasti on kasvanut, että niin työnantajat ottaa sairaskuolun vakuutuksia työntekijöilleen. Niin, niin tavallaan vakuutuksen kautta niin kuin palvelujen hakeminen niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin korostuu erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa niitä yksityisiä palveluja on saatavilla. No se, mihin sillä on ve- vaikutusta, niin on esimerkiksi suun Siellähän on vielä ollut merkityssä sillä, että se on nyt mielenkiintoista nähdä tänä vuonna, että kuinka paljon sillä on vaikutusta niin suun puolelle, että kun ne nyt tippuu aika, aika reilusti tuossa alkuvuoden aikana, että sinne, sinne sillä voi olla niin jonkun verran. mutta sitten sinne taas ollaan tuotu tämmöisiä uusia malleja, esimerkkinä nyt, että meillä on tämmöinen suun leasing-malli, eli eli maksat esimerkiksi 20 euroa kuussa tai 40 euroa kuussa, niin me vastaamme siitä, että sun suu on kunnossa, jolloin jolloin se on ikään kuin vähän tämmöinen vakuutustyyppinen ratkaisu, jolla sitten taas Kelakorvauksella ei tähän enää ole niin merkitystä.
0: Suun leasing, mielenkiintoista.
1: Joo, ja sitten se se oikeastaan se kohta, missä sillä on... Isompi merkitys on sitten työterveyshuolto, Eli tällä hetkellä työterveyshuolosta noin puolet on Kelarahoitteista, Et sillä siellä on niin suuri merkitys. Työterveyshuollossa näen isona riskinä sen, että me on, meillä on malli, jossa me on panostettu tosi paljon siihen niin kuin, ennalta ehkäisevään työterveyteen, niin sanottua Kela ykköstä tehdään vähintään puolet siitä toiminnasta, ja, ja niin kuin, perinteisesti se on painottunut siihen rahoitopuolelle niin yksityisellä. Ja, ja me ollaan myös otettu tämmöinen niin kiinteän hinnan malli käyttöön, millä nyt myös Pohjola on kehunut, että he tuovat ensimmäisenä markkinoilla tämmöinen, monta useita vuosia. Sitten me myös tehty semmoisia sopimuksia, missä me sitoudutaan tiettyihin vaikuttavuusmittareihin työterveyshuollossa niin kuin isoille, isoille työnantajille. Ja työterveyshuollossa niin kuin mä näen vähän riskinä sen, että jos sitä se sairauspuoli eriytetään ja viedään tuonne julkiseen terveydenhuoltoon, niin kuinka käy sitten työurien pituudelle, työhyvinvoinnille, eläköitymiselle? Toisaalta uskon, että aika moni työnantaja sitten, jos SARS sarspoista viedään pois, niin joko ne ottaa sen joka tapauksessa samalta taholta, tai ne ottaa siihen vakuutuksen. Eli tämä, mikä on nyt ollut tämä yleistyvä, tämä vakuutus, joka kattaa viesteen rikoissairaanhoitoakin.
0: Palataan sitten vielä takaisin Pihlealinnaan. Jos katsot lähitulevaisuuteen, niin missä sinä näet teidän yrityksenne suurimmat menestyksen mahdollisuudet?
1: No kyllä se ehdottomasti on tämän... Niin kuin Tämän sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden, kokonaisvaltainen niin kuin hoitaminen, jossa laatua parantamalla kustannuksia tiputetaan. Et se on, se on niin kuin ehdottomasti semmoinen kokonaisuus. Toisaalta siis tämän yksityisen ja julkisen puolen, hyvien puolien yhdistäminen ja se, että me pystytään hyödyntämään molempien puolien resursseja esimerkiksi tämmöisessä niin kuntaolkoistuksessa. Tai niin kuin tässä Tampereella, että meillä on yksityinen lääkäriasema, jossa noissa huoneissa on julkinen terveysosema ja näissä huoneissa on yksityisvastaanottoa, ja ne käyttää osittain samoja tiloja, ja osittain samoja resursseja. Niin siitä tulee selkeästi niin kuin, niin kuin kustannustehokkuutta ja mahdollisuuksia. Entä uhat? No jos, jos uhkia ajattelee, niin... niin tota Mä itse jotenkin uskon, että riippumatta siitä, mihin muotoon tämä sote-uudistus ja tämä tää niinku maailma tässä muuttuu, niin aina tulee olemaan kysyntää semmoiselle toimijalle, joka pystyy niinku laatua parantamaan hintaa laskemalla. Eli mä en usko, että riippumatta siitä, mikä se malli on, niin se nämä meidän tulee tulee muuttuun. Sitä on jo nyt nähtävillä, että kun on, on tota, tätä lakimuutosta mietitty, niin nyt jo esimerkiksi Tampereen kaupunki kilpailuttaa tämmöistä hyvinvointikeskusta, joka olisi ikään kuin tämän uuden soteuudistuksen jälkeisen ajan toimintayksikkö. Eli, eli nyt niin kuin koko tämän pihlän toiminnan ajan, niin meillä on aina joku, aloitettiin lääkärinen myymisestä euroa per tunti kunnille, sitten tuli hoitaja, lääkäri, työparimalli, sitten otettiinkin päivysyshoitaaksemme, sitten vuodeosasto, sitten koko terveyskeskus, sitten koko aluesairaala, sitten koko kunnan, koko sote. Nyt ollaan menossa siihen, että ruvetaankin hoitaa tämmöisiä hyvinvointikeskuksia ja tulee erilaisia uusia malleja. Et, et siinä mielessä niin yksityispuolta ehdottomasti tässä maassa tarvitaan ja ne tulee pärjää, jotka pystyy muuntautumaan tässä hyvin voimakkaasti muuttuvassa, muuttuvassa tilanteessa.
0: Mikko Viren, olet luopumassa Pihlän toimitusjohteudesta ja uusi toimitusjohtaja ja Aktaan aloittaa elokuussa. Miksi haluat luopua nykyisestä hommasta?
1: No tota, sanotaanko nyt, että pidempäänkin jos se, se tilanne on, on mua mietityttänyt ja erityisesti se nyt sit viime vuonna oikein realisoitu, että, että jos tämmöinen Pihlänän tyyppinen yhtiö kasvaa äh, niin kuin tälle vuodelle, että viime vuonna vähän yli 200 miljoonaa, tänä vuonna vähän yli 400 miljoonaa, niin tulee täysin mahdottomaksi johtaa hyvin sitä olemassa olevaa toimintaa ja samanaikaisesti kasvaa lähes 200 miljoonalla euroa vuodessa. Ja, ja niin kuin selkeästi mun henkilökohtainen vahvuus on näiden uusien toimintamallien luominen, uusien yhteistyösopimusten luominen ja niin edelleen. Ja mun niin kuin vahvuus ei välttämättä ole se, se niin kuin jokapäiväinen niin kuin strukturoitu ikään kuin stabiilin toiminnan johtaminen. Ja nyt tällä ratkaisulla me saadaan niin kuin Erittäin hyvä johtaja vetää sitä olemassa olevaa ja mä vapaudun ikään kuin tekemään sitten täysaikaista toi, tätä toimintamallien kehittämistä ja tätä yhteistyöpuolta kuntien kanssa. Samanaikaisesti Leena missä siirtyi hallitukseen ja edelleen toimii taas sitten tässä yrityskauppapuolessa. Hän pystyy nyt sitten keskittyyn siihen hallitusroolinsa lisäksi.
0: Ja tähän väliin sitten Pasilasta hieman viidakko, viidakkorumpua, talouden viidakko. Talousvinkkejä ja talousviisauksien aik. toimitusjohtaja Mikko Vireen, ole hyvä.
1: Joo, toi pisti miettiin, toi, kun kerroit tuosta kulutusluotosta tuossa alussa verrattuna tähän, tähän tota asuntoluottoon. Niin mulla, itselle konkreettisesti, oli tämmöinen läheinen ystävä, jolla oli tullut vähän tämmöinen kierre, kun työpaikat vaihtuivat ja oli pieniä lapsia paljon kuluja. Ne niin ollut ottanut paljon näitä kulutusluottoja ja Tuli tilanteeseen, missä 50 000 Eurosumalle hän maksoi 26 000 euroa korkoa vuodessa. Ensimmäistä kertaa itselle oikein realisoitu, että kuinka karmeita loukkuja nämä on. Että jos joku vinkki pitäisi antaa ihmisille, niin älkää ottako kulutusluottoja, että käyttäkää sen verran rahaa, kun tienaatte. Se
0: oli hyvä vinkki. Lähetysikunnassa
1: on paitsi haukuttu poliitikkoja,
0: niin pohdittu myös sitä, että, että onko Mikko Vireen viisas mies vai lobbari? Kumpi
1: sinä olet? No sanotaan näin, että... Että jos loppaan, niin loppaan varmasti hyvän asian puolesta. Ja siitä on ihan erittäin vahvat, niin kuin THL muun muassa näytötkin, että näin on. Kiitos toimitusjohtaja Mikko Viren Pihlänlinnasta. Ensi viikolla
0: onkin sitten vuorossa jälleen hieman erilainen, mikä maksaa, silloin me vietämme päivää pankissa. Mikä maksaa, sitä siis ihmetellään jälleen viikon kuluttua.